0: Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan. Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: ¡Muy buenas tardes! Ya por fin es viernes y es viernes de Cartapacio, por lo que le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 28 de mayo del 2021 y esta tarde hablaremos de tres grandes exposiciones que se tienen en diversos recintos de la Red Estatal de Museos. Por ejemplo, hablaremos de la muestra Sutilezas del Lenguaje del Maestro Rafael Cauduro, cuya sede es el Museo de Bellas Artes de la Capital Mexiquense. Gracias al éxito que ha tenido, alarga su exhibición a hasta el 31 de agosto, por lo que le estaremos recordando la obra que ahí se exhibe y que no puede dejar de ver. También le estaremos dando a conocer los pormenores de la exposición Arte Devoto, Obras del Siglo XVI, a lo contemporáneo. ...misma que se alberga en el Museo Virreinal en el Pueblo con Encanto de Cina Cantepec. Asimismo, le estaremos brindando toda la información del taller, el lector ideal que ya inicia mañana sábado de manera virtual... ...así como de las actividades culturales y artísticas del mercado alternativo en diversos centros regionales Edomex... ...para que pueda disfrutar con la familia en este fin de semana del arte y la cultura. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, cine, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. Comenzamos.
0: Propuesta musical
2: responda necesito el aire que dejó tu aroma ruinas de silencio en confesiones rotas a quien corresponda a quien corresponda que el recuerdo hiere y el dolor me ahoga hoy la madrugada Encontro llorando a quien corresponda a ti. Te perdono no amarme, te perdono no pensar en mí. Te perdono los besos y las noches que no pude dormir. Perdono ahogar mis sueños, casi al punto de morir. A quien corresponda, no ha pasado un día por mis tristes horas, sin que me recuerden que ya es mi derrota. A quien corresponda, a ti. Te perdono no amarme, te perdono no pensar en mí, te perdono los besos y las noches que no pude dormir, te perdono ahogar mis sueños y a pesar mío oh, ser feliz. en mí. Te perdono los besos y las noches que no pude dormir Te perdono ahogar mis sueños y a pesar mío oh, ser feliz A quien corresponda todo este vacío de canción y sombra Tuve que olvidarte ¿Por qué me destrozas a quien corresponda a ti?
1: Esto que usted escuchó se denomina a quien corresponda, a cargo de Abraham Abel Velázquez Nardo, mejor conocido como El Mago, quien fue un cantautor nacido en Oaxaca, pero criado en la ciudad de Toluca. Mientras estudiaba administración de empresas, descubrió su verdadera vocación, escribir y cantar. Su capacidad de plasmar historias, sobre todo de desamor, con una visión poética, impactó en las vidas principalmente de las y los mexiquenses, obteniendo premios a la mejor letra, mejor interpretación y mejor canción en en concursos y festivales locales. Falleció el 4 de julio del 2005 y con una corta pero fructífera carrera logró grabar cinco materiales discográficos. Las letras y música de El Mago, quien fue considerado mexiquense por convicción, es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio, esperando que sea de su agrado.
0: Muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos la recomendación del documental A Morir en los Desiertos, disponible en la Sala de la Cineteca. Aquí la información.
3: Soy Itzel Rangel y en esta ocasión les platicaré del documental A morir en los desiertos.
2: Los señores del canto cardenche cantaban y desahogaban sus penas con un vino.
3: Porque la gente de
2: antes cuenta que mucho sufrió. A mi esta
3: cinta de 2017 nos transporta a la comarca lagunera, lugar donde habitan los últimos intérpretes del canto cardenche. Una melodía melancólica que transita entre el amor y el desprecio, entre el lamento y la tragedia. Un audiovisual que se funde en los vestigios de una tradición musical que encuentra sentido entre los peones de las haciendas algodoneras y mineras de esa región. En la Cineteca Mexiquense te invitamos a que no te pierdas a morir en los desiertos Un trabajo de la directora mexicana Marta Ferrer Si deseas saber más de nuestra cartelera Visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx Y en nuestras redes sociales búscanos como Cineteca Mexiquense En Facebook, Twitter e Instagram Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana que me
4: espero, me Canta puedes.
2: Voy a ir a morir a los desiertos. La cantada de me hace olvidarme de otras cosas.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook. Cultura Edomex.
1: En otros temas, este fin de semana inicia el taller denominado Elector Ideal y también se llevará a cabo el mercado alternativo en diversos centros culturales Edomex, cuyo programa ofrece actividades artísticas y culturales para toda la familia. Por ello, platicamos con Stephanie Albiter, quien nos brinda toda la información en una entrevista con mi compañera Patricia Fierro.
5: ¿Cómo estás, Estefi? Gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias, qué gusto saludarte Oye, pues muchas gracias aquí contactándote nuevamente para que nos platiques sobre esta iniciativa Mercado Alternativo
6: con muchísimo gusto. Este mercado alternativo es una iniciativa, un proyecto que estamos eh, realizando con el objetivo de abrir espacios que sirvan de plataforma para mostrar la oferta cultural artística, por supuesto, que existe en cada uno de estos espacios, la oferta también gastronómica y comercial, esto a través de emprendedores, artesanos, y artistas, todos locales. Este mercado alternativo se realiza los últimos fines de semana del mes en tres centros regionales o en tres espacios que es el Centro Cultural Edomex Tenachingo, el Centro Cultural Edomex Valle de Bravo y el Centro Cultural Edomex Licenciado Isidro Favela. este es en Atlacomolco
5: Correcto, Steffi. ¿a partir de cuándo y hasta cuándo podremos conocer estas ofertas artístico-culturales? que se van a tener en estos centros regionales.
6: Empezamos a partir de este fin de semana 29 y 30 de mayo. Es importante recalcar, que, por ejemplo, el último sábado del mes se llevará a cabo en Tenancingo, el último domingo del mes se llevará a cabo en Atlacomulco, y el tercer domingo del mes se realizará en Valle de Bravo. Estas fechas son importantes para que las tengan bien anotadas en su agenda y nos acompañen a todos. Empezamos, por ejemplo, en Tenancingo, déjenme les cuento que este fin de semana vamos a tener una pasarela de rebozo que se va a poner Increíble porque no solamente van a mostrar rebosos tradicionales, sino que aparte van a mostrar prendas con aplicaciones de rebozo como blusas o vestidos, camisas y algunas otras prendas que van a poder encontrar. En, en cuanto al Centro Cultural Edomex en Atlacomulco, van a poder encontrar productores locales que llevan, por ejemplo, artículos de miel, cestería, llevan dulces tradicionales, llevan también frutas y verduras orgánicas para que se acerquen con nosotros, para que visiten y prueben un poquito de lo que los artesanos y de lo que los comerciantes locales tienen para nosotros.
5: Pues importante, este la iniciativa porque eh, vamos de alguna forma a fortalecer al gremio artesanal que la ha pasado muy mal en estos tiempos de pandemia y que podamos de el mismo modo eh, disfrutar de lo que los centros regionales nos están ofreciendo. Así
6: es, es un plan redondo, digamos. Ustedes van acompañados de la familia, la mamá, la abuelita, el novio, la novia y entonces se dan una vuelta por nuestros espacios, disfrutan de un evento artístico cultural, ya sea música, teatro. Eh, tenemos también registro para cantantes o para talento local. Si alguno de ustedes tiene una banda, canta, actúa, hace alguna eh, actividad específica, pueden asistir a estos espacios y registrarse para que se presenten más adelante con nosotros. Igual, si ustedes son productores locales cercanos a estos espacios, pueden asistir y registrarse para que participen y junten con nosotros como una muestra más de lo que tenemos en el Estado de México.
5: Muy bien, pues ya está la información. Gente que interesada tendrá que acudir a estos espacios, solicitar agenda para para hacerles un lugar y que podamos disfrutar todos en familia de manera gratuita, lo que el centro regional también nos está ofreciendo.
6: Es correcto. Es muy importante también recordarles que estamos siguiendo todas las medidas sanitarias todo el tiempo con el cubreboca bien puesto. Se les tomará temperatura a la entrada y se les dará gel. Y bueno, recordar que también es una actividad completamente gratuita para que nos acompañen, para que participen. Pueden también seguir la programación, la van a ver anunciada en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Secretaría de Cultura y Turismo y en Twitter nos encuentran como Arroba Cultura edumex. Ya por ahí van a ir viendo los cartelitos y la programación para que se sumen a acompañarnos.
5: Pues perfecto. Una muy buena opción para disfrutar de la cultura local y también de las artesanías locales y foráneas.
7: Justamente van a poder ver también exposiciones de pintura,
6: van a poder ver platillos tradicionales. Hay un, ese se los voy a recomendar en específico. En Tenancingo van a poder encontrar a maestras reboceras que colaboran con nosotros, que están dando dos talleres a los cuales ya los habíamos invitado, pero también a reboceras y reboceros de la Escuela del Rebozo con estas nuevas aplicaciones para que también se den una vuelta a consumir un poco de lo que tenemos para ustedes.
5: La contigo sobre el taller el lector ideal que tenemos en puerta. Ya estamos
6: por arrancar qué emoción.
5: Platícanos por favor cuál es el objetivo de este taller y a quién se le dirige por favor.
6: Mira, les cuento un poquito y los invito a todas y a todos para que se sumen. Es el lector ideal. Esta es una antiteoría para acercarse y acercar a los libros. Este taller está impartido por Jonathan Mígila, así que si me preguntan cuál es el objetivo, es ese justo. Acercarnos y acercar a los libros. Estamos hablando de que van a ser cinco sesiones los días sábados a las once de la mañana. Empezamos el 29 de mayo, o sea, ya apenas El 29 de mayo y terminamos el 26 de junio. Vamos a tener temas sobre eh, cómo leer, cómo enseñar a leer, cuáles son los géneros y sobre todo los nuevos géneros literarios, porque ahora con estas tecnologías de la información ya también se desarrollaron nuevos géneros y nuevas formas de exploración de la literatura. Vamos a hablar también sobre estas contracampañas o las campañas y teorías sobre la promoción lectora, tenemos también justo la antiteoría lectora, que es un apartado súper divertido, que Jonathan lo va a hacer súper digerible para todas y todos aquellos que se sumen a participar con nosotros y bueno, la invitación está abierta de inicio para que se sumen a aprender en este gran taller de El Lector Ideal
5: ¿Cuáles son los horarios y por qué vía se va a hacer?
6: Esto es vía Zoom, es todos los sábados desde el 29 de mayo hasta el 26 de junio a las 11 de la mañana. Es muy importante recordarles que deben solicitar su inscripción al correo que ahora les voy a decir y es muy importante también que recordemos que deberán ser mayores de edad de preferencia tener un perfil cercano ya sea a la mediación de la lectura a la promoción de la lectura o a las estrategias de difusión de la literatura para que puedan participar de este taller el correo al que deberán solicitar su inscripción es scsdirpc.gov.mx ahí nos podrán mandar la solicitud de inscripción con su nombre completo alguna copia de identificación oficial puede ser el pasaporte y una carta de exposición de motivos esto es muy importante porque Jonathan Jonathan Minila que es nuestro tallerista que es quien va a trabajar con nosotros nos ha pedido conocer un poco más sobre los perfiles de las y los inscritos que van a participar con nosotros
5: perfecto entonces básicamente tener cercanía digamos con la lectura con el hábito de la lectura y mandar a esta dirección que nos dices su, su identificación la carta básicamente
6: Así es, correctamente. Justamente, de verdad, es un taller súper divertido, muy ameno. Jonathan es un escritor joven que, va, que sabe trabajar los temas de la literatura de una manera súper divertida. Además, bueno, es narrador y ensayista. Él ha participado, por ejemplo, en Casa del Tiempo, en El Laberinto, en Lenguaraz, en Letras Libres. O sea, de verdad que su manera de impartir y de compartir con nosotros esta enseñanza de la literatura lo va a hacer súper ameno y se van a divertir un montón con
5: nosotros. Y destacar, Steph, que todos los temas que se van a tratar, bueno, pues son para toda la familia digamos, se puede a lo mejor compartir ya al final con tu, con tu entorno familiar todos estos conocimientos y la práctica que van a tener.
6: Así es, justamente es recordarles, bueno, que está abierto a todo el público, de preferencia si tienen esta cercanía con la literatura o con las diferentes formas de eh, promocionar la literatura, pueden hacerlo pero si no, también pueden sumarse, pueden aprender con nosotros sobre cómo leer, cómo enseñar a leer, los géneros literarios también, y recuerden que son actividades totalmente gratuitas, lo único que les pedimos es que soliciten su inscripción con su carta de expresión de motivos que tengan su instalado claro para que se participen de estas sesiones, se desarrolle de manera correcta y listo, están con nosotros
5: Muy bien, y que sigan nuestra página, Estefan
6: Recordarles, es súper importante que puedan estar atentos de las redes sociales en Facebook nos encuentran como Secretaría de Cultura y Turismo y en Twitter nos encuentran como arroba cultura Aeromex. esto para que sigan no solamente las actividades que desarrollamos día a día, sino las actividades específicas de capacitación cultural que ofrecemos para ustedes y a los cuales los y las invitamos a
5: que participen con nosotros Steffi, pues te agradezco mucho tu información y estaremos al pendiente de ello. Con muchísimo gusto y la invitación está abierta para que se sumen a participar. Por ahí
6: los esperamos. Les recuerdo, último sábado del mes en Tenancingo, tercer domingo del mes en Valle de Bravo y último domingo del mes en Atlacumulco a partir de las 11 horas, entrada totalmente libre y gratuita.
5: Eres muy amable, muchas gracias, buena tarde.
6: Gracias a ustedes, buena tarde.
0: Cartapacio.
1: Con esta información vamos a un corte, no sin antes enviar algunos saludos. Agradecemos a Manuel Martínez, quien nos sintoniza en el municipio de Lerma y nos dice que no se pierde el programa cada viernes. Gracias Manuel por tus comentarios. También saludar a Lourdes Mendoza, quien nos escucha en el municipio de Metepec y quien tampoco se pierde el programa cada semana. Muchas gracias por todos sus mensajes. Y bueno, le comento que los museos están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. En los próximos bloques le invitaremos a dos magníficas exposiciones, pero para mayor información de todas las actividades le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos.
0: Sigan nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentran como Cultura Edomex. Cartapacio.
4: ¿Sabías que Los organilleros son una de las tradiciones más icónicas de nuestro país, pero en realidad estos instrumentos son de origen alemán, los cuales consisten en una caja de madera portátil, con puntillas de bronce que reproducen su peculiar sonido. Este instrumento se popularizó en el país a finales del siglo XIX, cuando algunas familias de migrantes alemanes se instalaron en México, entre ellas los dueños de la Casa de Instrumentos Musicales Wagner y Levien, esta reconocida marca de pianos tenía entre sus productos los organillos. Se solían rentar a las personas que quisieran ganar un poco de dinero tocándolo en plazas públicas. Cada melodía está grabada en 1.200 puntillas y un cilindro puede tocar 8 piezas, es decir, tiene aproximadamente 9.600 puntillas. Así, al girar la manivela se reproduce un sonido melancólico y dulce.
0: musical.
2: Ella es mi luz, mi paz, mi voz, mi fe monosilábica y compleja, que juega a ser y a no querer mientras escancia en nubes de tormenta. Pero nunca quiere hablar de amor. porque le recuerda su tragedia y teme que en alguna depresión mis labios lleguen hasta su dolor Conectado a la cabeza Y que al llegar al fin del mar Un héroe salvaría su primavera Llevándole en los brazos a dormir Hasta una cama entre las hojas secas Estoy muriéndome por ti. Descansa mientras yo te hago feliz, feliz. feliz. Y yo que intento ser el héroe que ya espera cuando baja la escalera. Remojados en café Un héroe de silencios Y de grandes promesas Que extienda lienzos viejos Para que allá con sus besos Dibuje lunas nuevas Y yo que intento ser y que no soy Como le explico que en el mundo Ya no hay héroes Solo tipos Como yo
1: acabamos de escuchar se titula El Héroe a cargo de Abel Velázquez, el mago, quien en 1997 grabó su primer material independiente llamado De Soledades y Solitarios, con canciones que lo caracterizaron durante su carrera. Pudo grabar cinco materiales discográficos que le permitieron compartir el escenario con cantautores tan importantes como Alejandro Filio, César Lascano, Mexicanto, Vicente Feliú, Gustavo López, entre otros, dejando un legado musical de gran trascendencia. Él se autodefinía como un cuentacuentos Moderno, que defendió el uso de la palabra como herramienta necesaria para abrir y reparar conciencias y corazones. Hacedor de canciones que de manera irresponsable hablan de su vida y lo exhibían peligrosamente vulnerable delante de la fe de otros que, como él, también sufren y sienten. La música de El Mago es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa. Esperando, lo estén disfrutando.
8: Capturando
0: Voces Trayectos, noticias e
1: historias de cultura
0: y deporte Entretiempo
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo Le invito a conocer los atractivos turísticos del pueblo mágico de Malinalco Aquí los detalles
9: el Estado de México se caracteriza por ser uno de los destinos más frecuentados por los viajeros nacionales. Y para muestra, el hermoso pueblo mágico de Malinalco, un lugar que guarda historia, cultura y diversión. Acompáñanos a recorrerlo en turismo virtual. Conoce el Convento Agustino de la Transfiguración. Este recinto tiene murales que te transportarán al Jardín del Edén. En ellos está plasmado el paraíso, la flora y fauna de la región, con sus pinturas al fresco. Los mexicas, dirigidos por los frailes agustinos, construyeron este emblemático edificio en 1540. Los indígenas tlacuilos obtenían los pigmentos de la pintura quemando vegetales. Luego colocaban una capa de cal en la pared y pintaban sobre ella. El 18 de mayo de 2001, en Malinalco se abrieron las puertas del primer Museo Extramuros de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual lleva por nombre Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider. En este lugar podrás conocer a profundidad las raíces culturales de esta población, incluyendo su historia y sus recursos naturales. Para los amantes de la aventura en Malinalco hay varios operadores turísticos que te ofrecen magníficos tours para que experimentes el rapel, escalada, paseos en bicicleta o a caballo. Malinalco es el destino de todos, pues siempre tiene algo para ti. La belleza de sus paisajes y sus recursos te ofrecen un deleite visual que vale la pena experimentar. No importa si es en agua, aire o tierra, disfruta de este pueblo mágico y sus atractivos. Aquí puedes practicar parapente, hacer senderismo, camping, un picnic romántico, entre muchas otras actividades. Conoce la Galería René Martín, un taller familiar dedicado a rescatar las raíces ancestrales mediante la artesanía con más de 30 años de experiencia en la talla de madera. Uno de los más grandes éxitos de Malinalco son sus famosas nieves, de diferentes sabores desde los más comunes hasta los más extravagantes como el famoso sabor de los dioses. Para complementar el recorrido gastronómico en Malinalco, debes probar un delicioso mezcal, mismo que se produce de manera artesanal. Su sabor es único y característico de este pueblo. Sin lugar a duda, Malinalco es uno de los principales atractivos que el Edomex tiene para ofrecerte. Recuerda que el Estado de México está listo para recibirte. No olvides seguir todas las medidas sanitarias. Síguenos en
0: Twitter, arroba
1: Cultura Edomex. Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. En otros temas quiero compartirles que el Museo de Bellas Artes nos tiene grandes noticias acerca de la exposición Sutilezas del Lenguaje del Maestro Rafael Cauduro. Y es por eso que hacemos contacto vía telefónica con Lourdes Malagón Avin, quien nos dará todos estos detalles de esta gran exposición que no se pueden perder. Lulu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy
7: buenas tardes, mi querida Belén. Feliz de estar contigo y con tu auditorio. Y sí, como lo dices, son excelentes noticias. Fíjate que pues es una exposición que ha sido muy exitosa y que el público, bueno, pues la ha disfrutado muchísimo. Quiero decirte que el periodo de exposición se tendrá contemplado hasta el próximo 31 de mayo. Así es. Sin embargo, derivado por supuesto de lo que nos han estado solicitando y sin duda alguna de los coleccionistas que participan en esta exposición, es que podemos anunciar el día de hoy que la exposición eh, tiene una prórroga en, en su exhibición y estará hasta el próximo 31
1: de agosto Maravilloso, la verdad es que extraordinarias noticias, ya lo decíamos que ha sido eh, bastante exitosa la gente le ha gustado bastante y sobre todo la, la obra que podemos ver estimada Lulú, que ya también en otras ocasiones lo comentábamos, nunca antes también había sido exhibida
7: efectivamente déjame decirte que bueno pues esta exposición
1: es única
7: se comenta que después de la gran exposición que tuvieron los noventas Cauduro en el Palacio de Bellas Artes no había tenido otra gran exposición como la que tenemos hoy en día en el Museo de Bellas Artes esta exposición exhibe 135 obras y quiero decirte que se exhiben 85 dibujos que precisamente como lo comentas es la primera ocasión en la que salen pues, de las libretas del maestro Cauduro ...y llegan a este museo... ...asimismo también... ...unos trabajos en vidrio... ...que realizó en Portland, Oregón... ...y que también por primera vez exhiben... ...pues en este museo... ...y por supuesto en el país... ...así que esto es maravilloso... ...porque si bien es cierto... ...que de pronto hemos conocido... ...obra de Gauduro... ...podemos ver a partir... ...del excelente dibujo que él tiene... ...y su técnica, bueno, tan personal... ...pues darnos idea, por supuesto... ...de, de la gran producción que tiene el artista... ...y que bueno pues solamente sería posible entender lo que hace en sus obras a partir de un trabajo en dibujo tan minucioso como lo realizáis.
1: Por supuesto. Eh, Lulu, que también nos puedas platicar un poco de la obra que la gente podrá presenciar, que podrá disfrutar cuando se acerque al Museo de Bellas Artes. Y bueno, pues sobre todo, como ya lo comentas, del gran maestro Rafael Cauduro, que es uno de los máximos exponentes de la plástica mexicana
7: efectivamente, bueno pues acaba de cumplir cauduro 71 años de vida como tú bien lo mencionas es considerado como uno de los grandes exponentes de la plástica nacional contemporánea y en la exposición tenemos 135 obras que se dividen en seis núcleos temáticos y que está conformada esta colección por 16 colecciones públicas y privadas lo cual es espectacular por eso no la volveremos a ver igual entonces quiero decirte que bueno pues esta exposición eh, reúne cinco décadas de trayectoria artística, que si bien es cierto, no está contemplada como una exposición retrospectiva, sí contempla estas cinco décadas. Estamos hablando que se manejan los diferentes lenguajes de cauduro, por eso el título sutilezas del lenguaje, que va desarrollando a lo largo de su vida artística. Quiero comentarte que tenemos en primer lugar el lenguaje de la catarsis en el que se habla eh, rápidamente pues de estos cambios que experimenta el artista de manera personal, por supuesto en su vida con estas catarsis que maneja con respecto al sistema educativo y de acuerdo a temas religiosos el lenguaje de las fronteras en donde dice, cauduro que estas fronteras no solamente son estas, eh, estos límites territoriales sino hay fronteras ideológicas políticas, sociales okay. eh, por supuesto del propio cuerpo y eso lo va a ir planteando y de ahí también vamos a tener un apartado muy especial sobre otros aspectos personales de la vida de Cauduro y del cual se desplanta una de sus series más importantes que es la serie de la discapacidad. Tenemos el lenguaje de los recuerdos en donde se hace un homenaje a Víctor y Elena sus papás, quienes pues le inculcaron todo este amor por el arte el arte en general, el arte de la pintura, la arquitectura, por supuesto la música, sobre todo la ópera sí. y a manera de un gabinete de curiosidades se está montando eh, parte de los dibujos de Cauduro en donde no tienen relación entre sí pero vemos, como te lo comentaba anteriormente lo magistral pues de su mano en el dibujo, el lenguaje de Eros que habla de la sensualidad y el erotismo hecho dibujo en este sentido, una parte súper íntima del artista, ¿Sí? el lenguaje de lo público que lo público finalmente pasa a lo político y es aquí donde vemos los inicios de Cauduro Cauduro creo que muchos no lo sabrán pero empieza como caricaturista e ilustrador. Entonces es aquí donde vamos a ver pues estas primeras piezas que son de los setentas y que finalmente vemos ese, ese corte de contenido social o de justicia social que finalmente se reflejará en la máxima obra que considera Cauduro, que es un mural eh, Siete Crímenes Mayores que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Sí? que es elaborado entre 2006 y 2008 y que de ahí se van a desprender obras de carácter individual con esta temática pues de falta de justicia. Y finalmente el lenguaje de los contemporáneos en donde estamos contextualizando a Cauduro dentro evidentemente de la plástica nacional y que comparte este espacio con artistas como Pedro y Rafael Coronel, Mónica Mayer, Magali Lara, Carla Hernández, Ricardo Massal y Arturo Rivera. Eso así como tenemos pues un conglomerado de artistas que son muy importantes dentro de la plástica y vemos cómo se sitúa a partir de sus propios lenguajes es cauduro y crea un estilo tan personal que finalmente cuando nosotros visitemos la exposición nos vamos a dar cuenta que lo que ha creado al paso del tiempo este artista es crear un estilo propio que es un estilo cauduro.
1: Estimada Lulu recuérdanos también por favor los horarios del museo y bueno también las medidas eh, sanitarias que el museo también lleva a cabo para seguridad de las y los visitantes.
7: Por supuesto, mira, eh, nuestro horario es de martes a sábado de 10 a 6 o de 10 a 3 y créeme que es sumamente seguro ir al museo y visitarlo en familia. Quiero decirte que, bueno, contamos con todas las medidas sanitarias, toma de temperatura, sanitización, gel antibacterial y, bueno, contamos con espacios muy amplios al interior del museo, lo cual nos permite también mantener la sana distancia. Es así como quiero invitar a todos los que nos escuchan que vengan y visiten Sutilezas del Lenguaje de Rafael Cauduro, que estará exhibida hasta el próximo 31 de agosto y que además eh, quiero decirte que todos los días es entrada gratuita. Creo que es una gran okay. oportunidad que podemos tener para visitar, adentrarnos en el mundo del arte y la cultura, y que, bueno, pues no dejemos perder esta gran oportunidad de ampliación de, del término de la exposición. Y créeme que también muchos que nos han visitado regresan porque finalmente quieren seguir admirando la obra de Caudura. Así que yo no dudo que si la gente que nos está escuchando van y visitan el museo, regresarán en otro momento, porque a eso nos invita Gauduro a la reflexión y al tener una experiencia estética maravillosa a partir de su obra.
1: Ahí está hecha esa invitación, muchísimas gracias Lulú Malagón por estos detalles no hay pretexto, ¿no? Para la gente de Cartapacio y quienes nos están escuchando entrada gratuita, también en apoyo a la economía familiar, ahí están también los horarios de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas, Estimada Lulu, muchas gracias por estos detalles y bueno, pues seguiremos muy al pendiente de estas buenas noticias y demás sorpresas que tenga el Museo de Bellas Artes para las y los mexiquenses.
7: Por supuesto, muchísimas gracias, excelente tarde para todos. Buena tarde. Síguenos en Instagram
0: @culturaedomex.
1: Con esta entrevista vamos a nuestro segundo corte. No sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, deportivas y turísticas en línea. Bajo el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto ya lo sabe a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más Cartapacio.
0: Cartapacio. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Cultura Edomex. Amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. En más temas de exposiciones quiero compartirles que hace algunos días se dio la inauguración de la exposición Arte Devoto, obras del siglo XVI a lo contemporáneo en el Museo Virreinal. Y justamente para tener todos estos detalles es que hacemos contacto con Andrea Celaya Priman, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. ¿Cómo estás Andrea?
8: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
1: Oye, pues gracias por este espacio que nos brindas para la gente de Cartapacio para platicar juntos. Justamente de esta maravillosa exposición, ¿por qué no nos cuentas los detalles? ¿De qué va Arte Devoto?
8: Pues en esta exposición buscamos que el visitante recorra las salas y aprecie la obra y las distintas finalidades con las que fueron creadas. Tenemos obra de 1522 a 2020 y todas con esta temática religiosa. Entonces aquí el, el visitante se va a poder dar cuenta como cuál es la función de cada una de estas piezas. Entonces en algunas va a poder darse cuenta que era esta idea como de venerar a Dios, de ilustrar pasajes bíblicos. Eh, ya después esta parte como de estudiar la forma y la perspectiva o hacer alusión a algún sentimiento humano a través de la representación de lo divino o incluso hacer alguna crítica. Entonces lo que buscamos es generar un diálogo entre el pasado, el presente y sus distintas formas de... De expresión y comunicación a través del arte porque pues hablar de, de arte es hablar de religión ¿no? muchísimas claro. de las obras más famosas del mundo han centrado su temática alrededor de la iconografía judío cristiana incluso los artistas que ya nos encontraban sujetos a comisiones por parte de la iglesia decidieron agarrar el tema de lo religioso para abordar otros, otros sentíes,
1: ¿no? Por otra parte, Andrea, me gustaría saber cuántas obras componen esta exposición, de qué artistas y qué es lo que la gente podrá encontrar.
8: Se propuso presentarla en el Día Internacional de los Museos para jugar un poco con, con nuestra colección permanente y presentar también la, la colección del licenciado Enrique Cepeda y entonces como contrastar así el, el, el presente y el, y el pasado. La colección de, del museo abarca del siglo XVI al XIX y se puede apreciar la influencia de la Escuela de de Sevilla y de Italia del siglo XVI y la función que le daban los franciscanos a, eh, a, a estas piezas, ¿no? que eran como método de enseñanza para los naturales a quienes también los enseñaban a copiar imágenes hispanas al servicio de, de la iglesia y en general la pintura y, y la música bueno y la literatura también fueron herramientas muy importantes para la conquista espiritual a través de las cuales intentaba cambiar la forma de, de pensar de los, de, de los indígenas y cumplía una función didáctica en las que los frailes se apoyaban para enseñar la fe cristiana sus historias, sus rituales personajes, etc. ¿no? Bueno y así contrastamos entonces ahora artistas como del siglo XX eh, para enseñar ese cambio este, estilístico. En el museo tenemos dos obras, una es este, La Virgen y el Niño, uh -huh. una es El Descendimiento de la Cruz, tenemos dos misales romanos del siglo XIX eh, y XX de la biblioteca y también este, bueno, van a encontrar bueno también como me, me parece importante hablarles también este como de esta eh, por ejemplo en el siglo XX se usaba la crucifixión de Cristo para hablar de como de la brutalidad de las guerras no entonces así okay. como justo como estos contrastes como como en el discurso y en esta exposición van a poder encontrar artistas como Alberto Durero, eh, Lucas Grana, Hans Picknick Otto Banning bueno tienen algunos nombres medio extraños sí. este Enrique Mayer Castro, este, Christopher Garibay, Benjamín Dávila, que esos ya son este, artistas actuales. También este, con una cosa que decía este Renato Gusto, que es, que es un artista del siglo XX, que decía que la, la religiosidad de una obra de arte no es el fruto de un sentimiento indi individual, ni de la sinceridad de la inspiración individual, sino de la participación de una concepción general del mundo que se refleja en la obra de arte. La relación entre lo, y, lo inmanente y lo trascendente, en entre el mundo físico real y el mundo metafísico, debe necesariamente formar parte íntegra de la vida y de los pensamientos de la mayor parte de la humanidad. Sin ella, la, re la religiosidad no sabría traducirse en una obra de arte. Entonces, pues eh, los, los invitamos a que vengan a esta a exposición que va a estar hasta, hasta septiembre y pueden venirla a ver este, de martes a sábado de 10 a 6 y los domingos de 10 a 3 de la tarde.
1: Andrea, ¿cuántas obras componen esta exposición?
8: Son 40 piezas
1: 40 piezas, maravillosa esta exposición allá en el Museo Virreinal, Andrea Y sobre todo poder ver a estos artistas que tienen en común justamente la religiosidad Platícanos también un poco acerca de las medidas sanitarias De los protocolos de seguridad que la gente debe de conocer Para que puedan disfrutar de esta exposición
8: pues eh, a, la, a la entrada es, se va a hacer como toda, todas las, las medidas, se les va a dar un eh, gel, se les va a tomar la temperatura y tenemos ahorita eh, el 40% del aforo máximo que la gente que puede entrar al, al museo, entonces les recomendaría que no vinieran en grupos más grandes de seis personas para que vayan pasando y pues la verdad eh, el, el museo se encuentra muy ventilado. Así es. Eh, están muy, muy bien protegidos por estas instalaciones de, del siglo XVI donde se permite mucho la entrada del aire y todo, entonces eh, no creo que haya ningún problema y los invitamos a que a que vengan pronto.
1: Así es, la verdad es que el museo virreinal es un maravilloso lugar que no deben dejar de visitar. Bueno y que nos invites para que ya que estemos ahí, bueno pues aprovechar a ver esta maravillosa pila bautismal también.
8: Sí, claro, tienen que venir a visitar este, los elementos más icónicos del museo, que es este, la pila bautismal de, que fue hecha en 1581 y que es una verdadera obra de arte tequiti. donde justo van a poder ver también esta fusión de religiosidades, ¿no? Este, en los medallones ahí pueden ver como este, las representaciones de pasajes eh, bíblicos, ¿no? Donde está la Anunciación de Cristo. Eh. Van a poder ver en los medallones justo estos contrastes ¿no? entre la religión católica que trajeron los españoles, en donde van a poder ver la anunciación, el bautismo de Cristo y luego a los alrededores estos motivos prehispánicos. Entonces justo ahí también se contrasta esta, estos distintos sentimientos de la religiosidad en nuestra, en nuestra pila bautismal, es la más grande del mundo.
1: Así es, que también no se la pueden perder porque es una de las joyas de este gran museo virreinal allá en el pueblo con encanto de Sinacantepec. Andrea Zelaya, ¿algo más que agregar?
8: Este Pues nada más que vengan, nos visiten, conozcan la colección de arte religioso que permanente que tenemos en el museo y que vengan a la exposición temporal y que ojalá la disfruten y que ustedes se vayan creando sus diálogos y sus sentires alrededor de, de cómo se fue representando lo religioso a través del tiempo.
1: Así Sí es, ahí estaremos dándonos cita en el Museo Virreinal de Sinacantepec. Les recordamos que estará ¿hasta qué fecha en exhibición?
8: Estará hasta el último día de septiembre.
1: Y los horarios son de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Andrés Zelaya, muchas gracias por esta información y seguiremos muy pendientes de todas las sorpresas que se sigan llevando a cabo en el Museo Virreinal.
8: Muchas gracias.
1: Que tengas bonita tarde, nos escuchamos muy pronto.
8: Igualmente, hasta luego. Cartapacio.
1: entrevista hemos llegado al final de nuestro programa No Sin Antes, informarle que esta noche en punto de las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, se llevará a cabo el programa 10 de la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías, estarán interpretando la sinfonía número 1 de Schubert y se tendrá el debut con la orquesta del maestro Morgan Simansky en la guitarra. Estará interpretando el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Es importante señalar que este mismo programa también tendrá lugar el próximo domingo a las 12.30 horas en el Auditorio del Nuevo Conservatorio de Música del Estado de México en el Centro Cultural Mexiquense. También este domingo 30 de mayo a las 12.30 horas, pero en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, la Orquesta Filarmónica Mexiquense ofrecerá un extraordinario programa bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Alatriste. Interpretarán Amor sin barreras de Leonard Bernstein La obra tango de la maestra Gina Enríquez El maravilloso vals sobre las olas de Juventino Rosas Y el afamado danzón número 2 de Arturo Márquez Por mencionar parte del repertorio Así que le esperamos el domingo a las 12.30 horas La entrada es libre y con el cubrebocas bien puesto La invitación de cada semana es también a que nos acompañe En las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo En un clic 3.0 donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Alexis Ramos, Alonso Jaramillo y a Hugo Dueñas, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Abel Velázquez, el mago, esto es ¿De qué te acuerdas? ¡Feliz Viernes!
2: ¿De qué te acuerdas? Hoy que te falto, que me faltas Y no hay nada es que un teléfono llamando sin palabras, donde me duele y sí, por qué? ¿En qué hemisferio del ayer dejamos tantas promesas, mis tardes rosas, tu mirada, mis rarezas? Sueños locos, las mentiras, las tardes llenas de ti, las rosas rojas en fin, las lágrimas honestas y deshonestas. ¿De qué te acuerdas después de todo este cansancio de buscarnos? el vacío impredecible de no encontrarnos, en qué momento nos volvimos tan extraños. En separarnos Si como yo Has decidido ser feliz Lejos de lo que nunca fui Y como yo en la oscuridad De esta mentira También estás llorando Si has decidido ser feliz Tenga suerte porque yo No he conseguido
0: espacio es una producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.